0: Ja, habe es so geschafft, in diesen zweieinhalb Jahren tatsächlich nicht nur diese Kreditrate, ähm, die ich hatte, abzubezahlen, sondern auch darüber hinaus, sodass ich mittlerweile von 35.000 Euro Schulden runter bin auf 10.000 Euro Schulden und ja, mir nebenbei aber zur Sicherheit so einen kleinen Notgroschen angespart habe von einem Monatseinkommen.
1: Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist eine sehr besondere Podcast-Folge, denn es ist die 200. Folge, Klammer auf, wenn man die Sonderfolge zur Bundestagswahl mal weglässt, die uns ein bisschen dazwischen geschossen ist. Also die 200. Podcast-Folge äh, finde ich persönlich ziemlich unglaublich. Ich habe nochmal nachgeschaut, die allererste Podcast-Folge ist am 4. Dezember 2018 erschienen. Meine Güte, wie die Zeit vergeht, unglaublich und mittlerweile hat mein Podcast über 7,5 Millionen Streams und Downloads und da geht natürlich ein ja, ganz großes Dankeschön an euch raus und bevor ich dieses Intro geschrieben habe oder auch einspreche, muss ich nochmal dran denken wie ich zur allerersten Podcast-Folge zu Hause saß in meinem Wohnzimmer, da ich noch woanders, geguckt, also zwar schon in Berlin, aber noch in einer anderen Wohnung, in meinem Wohnzimmer und da stand dieses Mikro und ich dachte so, oh, eigentlich will ich das irgendwie gar nicht machen und ich kann das doch gar nicht und worüber soll ich denn, ah, wo soll ich denn jetzt irgendwie anfangen und der ganze Technikkram, der damit einherging und ich habe es wirklich einige, ich glaube, Wochen vor mir hergeschoben, weil ich mich irgendwie nicht so richtig getraut habe und ja, was soll ich sagen? Auch da wieder der Mut wird belohnt. Wie gesagt, 7,5 Millionen Streams und Downloads. Ich glaube, es hat sich gelohnt, dass ich mich hingesetzt habe und mal ein bisschen Quatsch ins Mikrofon gesprochen habe. Also ja, was machen wir zu 200. Podcast-Folge? Erfolgsgeschichten von euch. Es geht in diesem Podcast und bei Madame Penny geht es um euch, um eure Transformation, um eure Erfolge, um eure Wandlungen, die ihr jede einzelne von euch durchmacht, wenn ihr euch um eure Finanzen kümmert. Und genau darum geht es jetzt auch in dieser Podcast-Folge. Ich werde kein Wort mehr sagen als dieses Intro. Das heißt, ihr hört gleich ganz viele verschiedene Stimmen von Frauen, die uns netterweise... Ja, ihre Volksgeschichten per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt haben. Und da haben wir wirklich einige großartige Sprachnachrichten bekommen. Ich gebe euch mal einen kurzen Sneak Peek. Und zwar erzählt Lena, die am Mentoring teilgenommen hatte, ja, darüber, was seitdem alles passiert ist. Und vor allem über ihre Unternehmensgründung. Da hat sie mittlerweile Angestellte. Sie macht das jetzt Vollzeit. Dann haben wir noch Gloria, die auch über ihre Erfahrungen im Mentoring berichtet und was sich danach alles getan hat. PS hat sich auch selbstständig gemacht. Dann haben wir noch Caroline, die erzählt... Wie sie es raus aus den Schulden geschafft hat, auch eine sehr inspirierende Geschichte. Außerdem Jana erzählt von ihren Investments, wie sie es aufgebaut hat und wie ihr beim Bügeln dann die ja leuchtende Idee kam, auch für eine, ja nicht komplette Selbstständigkeit, aber immerhin ja eine Idee, wie sie ihr Wissen jetzt auch weitergeben kann, was sie... Ja, sich selber angeeignet hat, beziehungsweise mit mit meiner Hilfe dann eingeeignet hat. Und dann haben wir noch eine weitere äh, Moneypenny, die berichtet, wie eine Kündigung, die sie lange vor sich hergeschoben hat, absolut ihr Leben verändert hat und wie sie durch sehr viel Mut und klare Ziele eigentlich schon fast alles erreicht hat, was sie sich damals vorgenommen hatte, Familie, Haus, Vermögen und so weiter. Also ganz, ganz tolle, inspirierende. Erfolgsgeschichten nachmachen absolut erlaubt. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Ja, dass ich jetzt auch die 200. Podcast Folge aufnehmen darf und dass ihr euch das auch anhört. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr geht ganz inspiriert dann raus aus dieser Podcast Folge und ja, ich würde sagen auf die nächsten 200 mit euch.
2: Hallo liebe Natascha, hier ist Lena aus dem Dezember 20 bzw. Januar 21 Mentoring. Ich wünsche dir erstmal ja, alles Gute zu deiner 200. Podcast-Folge. Herzlichen Glückwunsch, ein Riesenmeilenstein. Ich bin richtig dankbar, dass du dieses Projekt gestartet hast. Ich habe dich damals ja auch über deinen Podcast gefunden und hoffe, dass es das ganz viele andere Frauen auch tun. Ja, du hattest nach Erfolgsgeschichten gefragt und ich würde gerne so ein bisschen berichten, was seit dem Mentoring bei mir so passiert ist. Genau. Ich hatte im Mentoring damals schon berichtet, dass ich eine Gehaltserhöhung gefordert habe und die habe ich auch bekommen. Wie so viele andere Money Pennies, die bei dir im Mentoring sind, gab es einen unerwarteten Geldregen, denn ich habe die Gehaltserhöhung nicht nur bekommen, sondern habe sie rückwirkend fürs komplette letzte Jahr bekommen. Allerdings hat mich das nicht gehalten, denn nachdem ich ja bei dir mit der Mindset-Arbeit begonnen habe, hat es nicht mehr allzu lange gedauert, bis ich die Entscheidung getroffen habe, mich ja komplett selbstständig zu machen habe dann meinen Job gekündigt und ab Oktober bin ich dann jetzt endlich in der Selbstständigkeit ich hatte eine sehr lange Kündigungsfrist bis lange darauf gewartet weil du uns im Mentoring so super gut vorbereitet hast habe ich auch das Thema Versicherung und private Rente jetzt in der Selbstständigkeit Ganz easy und ganz locker bin ich das angegangen und hatte überhaupt keine Probleme, mich da zu entscheiden. Wusste, was ich brauche und was ich will und was gut für mich ist. Das ist quasi ab dem ersten Tag alles geregelt. Ich hatte im Mentoring auch berichtet, dass wir zum Januar zwei Personen eingestellt haben. Inzwischen sind noch weitere vier dazu gekommen. Das heißt, mit uns zwei Schwestern als Chefs sind wir jetzt inzwischen bei uns in der Firma ein achtköpfiges Team. Wir sind also massiv gewachsen in diesem Jahr. Haben im Sommer neue Räume bezogen und sind da in der Fläche um das Vierfache gewachsen. Also dieses Jahr ging es rund ums Thema Wachstum in alle Richtungen. Dann haben wir die größte und teuerste Investition getätigt, die ich in meinem Leben wirklich gemacht habe. Und ich habe es mit Freude und mit Leichtigkeit gemacht, weil ich genau einen Plan habe. Ich weiß, was geht und was nicht geht und ja habe große Visionen für mein Unternehmen. Außerdem habe ich mich jetzt mit dem Thema Ikigai beschäftigt und da findet man ja so seinen Lebenssinn. Und äh, ja, den habe ich gefunden. Ich habe das für mich festgelegt und äh, aufgeschrieben und bin seitdem quasi auf einer Wolke der Glückseligkeit, schwebe ich hier mit meinem Unternehmen und mit meiner Selbstständigkeit und mit dem Wissen, was ich hier tue und was für eine Vision ich habe. Ja, dafür möchte ich dir einfach danken, weil du, der, du bist der Auslöser davon gewesen. Dein Mentoring war der Auslöser dafür. Ja, das hat einfach bei mir einen Stein ins Rollen gebracht und zwar keinen kleinen Kieselstein auf der Straße, den man wegkickt, sondern einen Felsbrocken hat es losgelöst, den man von einem Berg runterschubst und der Schwung aufnimmt und dann nicht mehr zu halten ist. Und ich hoffe, dass es noch ganz lange so weitergeht und ich dieses Momentum mitnehmen kann das mir dein Mentoring gebracht hat und ja, dafür einfach aus tiefstem Herzen ein riesen, riesengroßes Dankeschön und mach weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft und ganz viel und ich höre noch und sehe noch ganz, ganz viel von dir, weil deine Arbeit wirklich, wirklich grandios ist. Dankeschön.
3: Hallo, liebe Natascha und liebes Madame Moneypenity. Hier ist die Gloria, großes Fangirl und die Chance will ich mir nicht nehmen lassen, hier mal kurz der Community zu berichten, was sich bei mir alles getan hat, seitdem ich mich mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe und bei euch meine finanzielle Bildung genießen durfte. Ich habe vor ziemlich genau ein Jahr mich für das Mentoring angemeldet und habe das dann auch im Oktober angefangen. Und seitdem hat sich so einiges bei mir im Leben getan. Ich habe schon allein durch die Investition, die erste große Investition in mich selbst, habe ich so ein krasses Mindset-Shift hingelegt, weil ich war so in diesem Modus, okay, dieses Geld muss sich lohnen, dass ich so aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und dass das Beste ist, was ich jemals machen konnte. Weil ich habe dadurch sehr viele coole Frauen magisch quasi angezogen, habe äh, mir ein knaller Umfeld aufbauen können mittlerweile. Es haben sich tolle Freundschaften daraus entwickelt und eben auch Vorbilder, da wo ich auch hin will. Ich, habe, ich bin weg von diesem Mangeldenken, weil ich hatte immer das Gefühl, zu wenig Geld zu haben, Klammer auf, obwohl ich nie schlecht verdient hatte, Klammer zu, aber es ist mir quasi zu entrunnen, das Geld und da durfte ich einfach hinschauen, da habt ihr mir beigebracht, wie ich damit umzugehen habe. Und da, ich war dann, da ist man dann auch gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was seine Werte sind, wo mein eigenes Geld hinfließen darf. Und da kam dann eben auch ganz schnell das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so ein bisschen meine eigene innere Stimme wieder gefunden. Und das bemerkt nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld. Und meine wohl größte Veränderung ist, dass ich unmittelbar nach dem Mentoring entschieden habe, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, was ein sehr großer Schritt für mich ist, denn ich komme zwar von einer Unternehmerfamilie, aber da lief es nicht immer so rund und das hat mich sehr so dass ich niemals mehr hätte vorstellen können, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und mittlerweile bin ich so, okay, da kommt noch einiges mehr für mich, und witzigerweise, seitdem ich diesen Entschluss für mich gefasst habe, läuft es auf dem Hauptjob sogar noch besser. Ich habe eine Umsatzbeteiligung angeboten bekommen, ich wurde befördert. Also es läuft einfach, würde ich sagen. Und das wäre, und da bin ich mir ziemlich sicher, ohne dieses intensive Mentoring nicht so schnell in dem Ausmaß gekommen. An der Stelle einfach ein großes, großes Danke an euch. Macht bitte weiter so. Und ich war ja eh jede Dame, die mitmacht. Also, ganz liebe Grüße aus Mannheim. Macht's gut.
0: Hallo, mein Name ist Caroline und ich komme aus Hannover und ich würde ganz gerne mal über meine ja, Erfolgsgeschichte sprechen, die noch lange nicht zu Ende ist, aber ich finde, ich bin schon ganz gut dabei. Ja, ich war eigentlich mein Leben lang immer irgendwie, also seit ich ein eigenes Konto habe, war ich eigentlich immer irgendwie im Minus und, naja, habe durch ähm, Studium und so weiter auch noch, ja, weitere Schulden aufgebaut und hatte immer ein eher geringes Einkommen und nie so wirklich die Chance, mir mal was aufzubauen und hatte halt dementsprechend auch überhaupt kein Notgroschen. Ja, ich habe eine kleine Tochter von fünf Jahren und als ich mich vor zweieinhalb Jahren von meinem Partner getrennt habe, habe ich gedacht, wie soll ich das finanziell nur stemmen, weil ich da einfach an einem Punkt war, wo ich Fixkosten hatte, die bereits mein Einkommen überstiegen haben. Also äh, da sind äh, spontane Ausgaben und Lebensmittel und so weiter noch gar nicht drin gewesen. Und ich dachte, okay, ich rutsche jetzt total ab. Und ja, musste mich hinsetzen, gezwungenermaßen. Äh, hatte zu dem Zeitpunkt auch ungefähr 35.000 Euro Schulden und eine monatliche Kreditrate von über 600 Euro. Ja, musste mich zusammenreißen. Und ich habe wirklich einfach jede einzelne Ausgabe, die ich habe, mir angeguckt und geguckt, ob ich da irgendwo was einsparen kann, ob das jetzt der Handyvertrag ist. Und wenn es nur zwei Euro pro Monat sind, die ich da einsparen kann, aber ich habe alles, was ging, irgendwie reduziert oder bin es halt losgeworden, um mir da irgendwie ein bisschen Luft zu verschaffen. Und ähm, habe es dann auch tatsächlich geschafft, meine Einnahmen äh, oder meine Ausgaben so weit zu drücken, dass ich zumindest diese mit meinem Einkommen dann decken konnte. Also die Ausgaben, die ich dann zu dem Zeitpunkt hatte, Zeitgleich habe ich angefangen, mir wirklich eine eigene Excel-Tabelle aufzubauen mit allen Einnahmen und mit allen Ausgaben, habe das kategorisiert und habe wirklich jede Ausgabe aufgeschrieben. Und wenn es ein Brötchen beim Bäcker war, ich habe von allem Kassenzettel gesammelt und alle paar Tage alles eingetragen, um einfach mal zu gucken, okay, wie viel gebe ich denn für jeden Bereich aus und wo kann ich gut sparen? Ja, habe dann da eben festgestellt, dass es da immer noch, obwohl ich wirklich schon recht eingeschränkt gelebt habe oder schon sehr darauf geachtet habe, dass es trotzdem immer noch Dinge gab, bei denen ich reduzieren konnte. Und das hat sich zu einem richtigen Wettbewerb mit mir selbst entwickelt. Ich habe wirklich regelmäßig diese Tabelle angeguckt und überlegt und mir selber neue Ziele gesetzt. Ja, habe es so geschafft, in diesen zweieinhalb Jahren tatsächlich nicht nur diese Kreditrate, die ich hatte, abzubezahlen, sondern auch darüber hinaus, sodass ich mittlerweile von 35.000 Euro Schulden runter bin auf 10.000 Euro Schulden und ja mir nebenbei aber zur Sicherheit so einen kleinen Notgroschen angespart habe von einem Monatseinkommen. Das ist für mich schon verdammt viel. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und ja, da bin ich verdammt glücklich drüber. Eine Sache, die mir noch wirklich sehr geholfen hat, war, dass ich mir ein Sparkonto, also ein Tagesgeldkonto eingerichtet habe und alle Zahlungen die zwar regelmäßig stattfinden, aber eben nicht monatlich, wie zum Beispiel die Rundfunkgebühren oder ich muss mir alle halbe Jahre neue Kontaktlinsen bestellen. Also all solche Ausgaben, die immer wieder kommen, aber in, in größeren Abständen als monatlich oder auch ein bisschen unregelmäßiger, da habe ich monatlich einfach einen Betrag auf dieses Tagesgeldkonto überwiesen. Also ne, mal angenommen, meine Kontaktlinsen kosten jedes halbe Jahr 60 Euro, habe ich jeden Monat 10 Euro auf dieses Tagesgeldkonto überwiesen und wenn es dann soweit war, dass ich diese Ausgabe halt tätigen musste, dann habe ich mir das vom Tagesgeldkonto wieder zurück überwiesen, sodass ich halt nie in diese Bredouille gekommen bin, dass ich irgendwie einen Monat mal hatte, wo dann plötzlich drei Ausgaben waren, die die in einen Monat gefallen sind und ich das nicht mehr hinbekommen habe, sondern ich habe wirklich jeden Monat einen ganz gleichbleibenden Betrag gehabt, hatte dann das Geld für diese Ausgaben halt schon immer da liegen. Und das dieses System hat mir halt total geholfen, den Überblick zu behalten und eben nicht plötzlich da zu stehen und zu, denke, zu denken, oh Mist, jetzt ist die Kfz-Versicherung fällig, aber gleichzeitig auch die GEZ und ähm, was es nicht noch alles gibt. Und genauso habe ich es zum Beispiel auch gemacht mit den ähm, Ausgaben für meine Tochter. Äh, gerade wer Kinder hat, der kennt das vielleicht. Äh, manchmal hat man zwei, drei Monate so gut wie keine Ausgabe und dann ja, fängt die nächste Saison an. Es gab einen Wachstumsschub und plötzlich braucht man zwei Paar neue Schuhe und einen ganzen Schwung neuer Klamotten. Und dann muss man in einem Monat mal 200, 250 Euro ausgeben, während man die Monate davor vielleicht nur 20, 30 Euro ausgegeben hat. Auch da habe ich mir einfach einen Betrag festgesetzt, den ich monatlich auf dieses Tagesgeldkonto überwiesen habe. Und manche Monate musste ich halt so gut wie gar nichts auf mein Girokonto zurücküberweisen und andere Monate halt mehr, aber das Geld war eben einfach schon da. Das hat mir unheimlich geholfen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch ganz hilfreich. Und damit konnte ich eben wirklich ja, mir mittlerweile so einen Stand erarbeiten, wo ich sage, okay, ich fühle mich finanziell halbwegs sicher, auch wenn meine Schulden noch nicht weg sind muss ich eben jetzt nicht mehr jeden Cent umdrehen. Aber wenn irgendwie doch nochmal eine Situation kommt, wo es schwieriger wird, dann weiß ich, an welchen Stellschrauben ich drehen kann und was ich reduzieren kann. Ja, damit geht es mir mittlerweile richtig, richtig gut.
4: Hallo, liebes Matter Money Penny Team und hallo, liebe Natascha. Mein Name ist Jana und ich würde ganz gerne auch von meinen letzten Monaten erzählen, wie sich mein Leben verändert hat. Es ist ja so gewesen, dass ich durch Corona ab letzten März viel im Homeoffice zu Hause war und bin dann auf Matter Money Penny gestoßen und habe dann einen Online-Kurs gemacht mit mehreren Modulen. Und ich kann nur sagen, dass das einfach der Game Changer war, wenn man so will. Das hat also alles ins Verändern gebracht. Ich habe einfach Informationen plötzlich erhalten über Finanzen und Geld und wie die Wirtschaft funktioniert. Und das waren einfach irrsinnig viele Aha-Momente. Ich habe ganz viel Wissen aufgesaugt und versucht, ganz viel davon auch gleich in die Umsetzung zu bringen, also gleich ins Handeln zu kommen. Ich habe die 5-Euro-Challenge gemacht oder mache sie halt weiterhin. Ich habe mir eine Haushaltsbuch-App runtergeladen. Ich arbeite inzwischen mit Trello, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe Ziele, finanzielle Ziele für mich definiert und ich habe meine Rentenlücke berechnet, was im ersten Moment ganz schön erschreckend war, trotz dessen, dass ich seit 20 Jahren fast ausschließlich in Vollzeit arbeite. Und das hatte zur Folge, dass ich ein Tagesgeldkonto eröffnet habe und habe angefangen, ein Notgroschen anzulegen, der inzwischen weit über das hinausgewachsen ist, was ich als Notgroschen bräuchte. Und ich habe ein Depot eröffnet und investiere monatlich in zwei verschiedene ETFs. Ich habe da angefangen mit einer Sparrate von 300 Euro und konnte die inzwischen auch schon auf 400 Euro im Monat steigern und hoffe, dass ich irgendwann da auch noch an mein Ziel komme und auf die 600 Euro monatlich mich steigern kann. Die Familie ist da jetzt auch schon involviert. Das heißt, auch mein Mann hat inzwischen ein Depot und wir werden als nächstes auch für unsere beiden Kinder eins eröffnen. Ich fühle mich einfach durch all diese Informationen wie erwacht. Also ich beschäftige mich seitdem viel mehr mit Geld und äh, Finanzen und wie ich was anlegen kann und was das bedeutet und was es macht, wenn ich was ausgebe. Und ich bin dadurch viel selbstsicherer geworden. Und es stimmt absolut, dass das nur der Anstoß ist, damit sich Dinge in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens auch verändern. Das heißt, ich habe zum Februar diesen Jahres meinen Job gewechselt, habe da mich noch mal vorher gut vorbereitet und mein Gehalt dann verhandelt. Und in der Schule, in der ich bin und angehende Erzieherinnen und Erzieher ausbilde, gebe ich jetzt auch genau dieses Wissen weiter, weil ich das halt als so wichtig empfinde. Das heißt, ich biete jetzt immer in den Prüfungsklassen ein halbes Jahr, bevor sie abschließen, einen Workshop an und wir sprechen eben über genau diese Dinge. Ne? Was sind Lohnsteuergruppen? Wie lese ich meinen Gehaltszettel? Was sind denn überhaupt diese Sozialabgaben? Wie gehst du persönlich mit Geld um? Oder welche Glaubenssätze hast du zu Geld? Die haben wir uns angeschaut, haben geguckt, ob sie uns irgendwie negativ beeinflussen und haben dann im Workshop versucht, die dann positiv umzuformulieren. Das war sehr spannend und ich habe ein sehr dankbares und sehr positives Feedback von den Schülerinnen und Schülern erhalten. Im letzten Dezember habe ich gerade zwischen Weihnachten und Silvester deinen Podcast gehört und dabei Wäsche zusammengelegt. Das weiß ich noch und dachte so, die Frauen in dem Podcast mit ihren Erfolgsgeschichten erzählen dann so, dass sie plötzlich Ideen hatten für eine Selbstständigkeit. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich machen könnte. Mir fällt da gar nichts ein. Und kaum, dass ich darüber nachgedacht habe, <lacht> während dieses monotonen Klamottenzusammenlegens, hatte ich plötzlich genau die zündende Idee für meine Selbstständigkeit. Also wie kann ich die Sozialpädagogik, aus der ich komme, gemeinsam mit der Arbeit mit den Jugendlichen und dem Thema Finanzen zusammenbringen. Und habe dann gedacht, genau daraus kannst du eben ein Business machen. Workshops anzubieten an Schulen für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, damit die eben nicht erst 43 Jahre alt werden müssen, um sich so ein Wissen anzueignen, um zu wissen, was Inflationsrate bedeutet oder was überhaupt die Abkürzung ETF sein soll. Und dann ging es los. Ich habe also angefangen, ganz vielen Leuten in meinem Umfeld davon zu erzählen, denn nur dadurch äh, wird es auch irgendwie real und ich kann deren Netzwerke auch nutzen und genauso ist es passiert. Eine Freundin hat mir einen Kontakt vermittelt zu jemanden, die sich gerade selber im Gründungsprozess befand und die hat mir von einer Gründerinnenklasse erzählt, wo also Frauen gesucht werden, die gerade so eine Idee entwickeln wollen und die man begleitet in diesem Gründungsprozess und genau in so einer Gründungsklasse befinde ich mich jetzt gerade und plötzlich sehe ich mich mit Themen konfrontiert, über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Also als allererstes, ne, wie soll mein Business heißen, wie soll ähm, die Firma heißen, was was soll da vorne draufstehen? Das weiß ich inzwischen, also mein meine Selbstständigkeit, meine Workshops laufen unter dem Titel Wissen for Future und ich habe mich dann auch irrsinnig lange mit einem Logo aufgehalten, was im Nachhinein betrachtet totaler Quatsch war. Aber vielleicht war es auch genau wichtig, da durch diesen Zeitprozess zu gehen. Ich habe mich plötzlich damit beschäftigt, ja, soll ich mich bei Social Media aufstellen? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Steuerberater? Und brauche ich eine Website? Also das sind jetzt so Themen, in die ich so allmählich einsteige und trotzdem noch ganz am Anfang stehe. Aber es ist auch absolut spannend, jetzt plötzlich genau sowas, Auszuprobieren. Und was soll ich sagen? Jetzt haben wir September 21 und ich stehe am Ende von meinem Gründerinnen-Workshop, von meinem Gründerinnen-Seminar. Ich hatte die ganze Zeit über einen persönlichen Coach an meiner Seite. Jede Gründerin hat einen persönlichen Coach bekommen. Und die hat immer an mich geglaubt und mich motiviert und auch dann mal wieder rausgeholt und mir den Kopf zurechtgerutscht, wenn ich gerade das Gefühl hatte, was soll das eigentlich? Das ist eine ganz blödsinnige Idee, das braucht doch kein Mensch. Und jetzt Ende September geht die Gründerin-Klasse zu Ende und wir werden präsentieren. Und auch ich werde dann zum ersten Mal pitchen, dass ich überhaupt pitchen sage. Auch das ist ein Wort, was ich vorher noch überhaupt nicht kannte. Wenn ich mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lasse, was in den 14 letzten Monaten passiert ist, dann ist das Wahnsinn, was sich verändert hat und wie ich vorwärts gekommen bin und wie plötzlich eine neue Jana irgendwie entstanden ist, die sich plötzlich mit Themen beschäftigt, an die sie vorher noch nicht mal gedacht hat. Also herzlichen Dank an euch für all diese Wissensvermittlung auf sehr einfache und strukturierte Art und Weise. Das mag ich sehr gerne. Und vielen Dank auch für die Motivation und Inspiration. Und ich hoffe sehr, dass ich genau die jetzt eben auch weitergeben kann an die jüngeren Generationen, damit die voller Zuversicht und, und selbst handelnd und selbstwirksam ihre Zukunft gestalten können. Also herzlichen Dank.
5: Hallo, mein Name ist Lisa, ich bin 31 Jahre alt und würde gerne auch meine Geschichte erzählen und vielleicht damit vielen anderen auch äh, Mut machen. Ich habe in meinem Leben viel Pech gehabt, bin nach einer Ausbildung, die ich vorzeitig abbrechen musste in dem Bankwesen, bin ich ganz tief runtergefallen, äh, hatte, war in einer Beziehung, die mir nicht gut tat, mit sieben Jahren schweren Misshandlungen und bin dann irgendwann geflüchtet und habe mein Leben in die Hand genommen und erstmal als Putzfrau versucht meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Inzwischen bin ich Geschäftsführerin und Inhaberin dieser Putzfirma und leite 30 Angestellte. Unser Unternehmen ist von Frauen für Frauen gegründet worden 1999, also inzwischen 22 Jahre alt. Die Idee dahinter hat mir total Mut gemacht. Ich habe da ganz viel Anerkennung bekommen und auch viel Glück gehabt und mit viel Fleiß mich wieder ganz nach oben gearbeitet. Ich möchte allen Frauen einmal Mut machen und gerne meine Geschichte auch etwas genauer erzählen. Ich denke, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied und kann auch trotz schwerer Schicksalsschläge sein Leben in die Hand nehmen und das Beste daraus machen. Und man muss aus allen Situationen, die einen manchmal ganz nach unten bringen, muss man sich einfach wieder rauskämpfen und stärker werden. Und das wünsche ich jeder Frau und damit verbunden natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit. Man muss nicht immer ganz viel Geld haben, um glücklich zu sein. Das ist mein Anliegen ist auch immer gewesen, vielleicht nicht mehr sieben Tage die Woche arbeiten zu müssen mit zwei Nebenjobs und über die Runden zu kommen, sondern auch ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Mein Mann ist inzwischen mein Angestellter und meine 30 Mädels sind jeden Tag fleißig. Ich habe ein traditionelles Unternehmen sehr modernisiert und umgekrempelt und würde da auch gern mehr darüber erzählen. So viel kurz zu mir.
6: Danke, viele Grüße. Liebe Natascha, ich möchte gern eine Erfolgsgeschichte teilen, denn dank deinem Online-Kurs habe ich als erste Frau in der Geschichte meiner Familie ein eigenes Depot eröffnet und in einem Jahr als selbstständige Musikerin trotz Corona nebenbei über 5000 Euro gespart. Außerdem habe ich in ein sehr wertvolles Instrument investiert und ich kenne meine Rentenlücke und gleiche die jetzt mit ETFs und einem Goldkonto aus. Ich möchte mich sehr bedanken für die Motivation im Newsletter, in den Mittwochmemos und auch im Podcast, den ich verfolge und schicke ganz viele liebe Grüße aus Frankfurt. Hallo Natascha, hallo Nataschas Team. Ich habe eben bei Facebook euren Post gelesen und kurz mit mir gezweifelt, ob ich so mutig bin. Aber dann dachte ich, ach Mensch, Mut hat sich eigentlich im Leben immer ausgezahlt und ich versuche es jetzt einfach mal. Ja, was macht mich so besonders stolz? Es ist meine berufliche Entwicklung, es ist finanzielle Unabhängigkeit, ja, wobei Unabhängigkeit immer für jeden persönlich ja unterschiedlich definiert sein kann. Und insgesamt mein ganzes Lebenskonzept, Persönlichkeitsentwicklung. Was hat mich so richtig bekräftigt? Das war zum Beispiel einmal... Auf meinem Berufsweg 2014 bin ich in ein Unternehmen gewechselt. Das war, äh, nachdem ich vorher in einer Juniorposition so die ersten Berufserfahrungen geschnuppert habe, kam ich in ein Unternehmen und äh, wurde da von Anfang an als vollwertiger Expert angesehen. Ich habe aber schon nach neun Tagen gemerkt, oh mein Gott, ich bin hier komplett falsch. Und habe richtig, richtig lange gebraucht, um aus diesem Unternehmen rauszukommen. Ich habe mich beworben unendliche Male. Ich war in mehrfachen Vorstellungsgesprächen. Ich war oftmals die Letzte im Rennen zwischen Zweien. Mit Case Studies habe ich brilliert. Und irgendwie gab es doch immer wieder eine Rückmeldung. Nein, es hat nicht gepasst. Ich war am Ende so verzweifelt. Mir hat es. Einfach total gefehlt an sämtlicher Energie. Ich konnte mich irgendwann auch nicht mehr aufraffen, noch irgendwie tolle, motivierte Bewerbung zu schreiben und äh, kam einfach auch an die Grenzen meiner persönlichen Kraft. Und wir hatten uns damals gerade erst eine Wohnung gekauft. Und auch das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich so dachte, oh, ich kann doch jetzt nicht meinen Job einfach hinschmeißen, ich brauche doch die finanzielle Sicherheit. Ähm, ich kam aber so sehr in die persönliche Bedrohung und dass ich total fertig war, ich habe einfach nichts mehr ausgestrahlt, sodass ich dann zweieinhalb Jahre nach dieser ähm, Joberfahrung mich entschieden habe zu kündigen. Und... Bums, sechs Wochen später hatte ich drei ganz unterschiedliche Jobangebote. Das war so krass und ich habe mich gefragt, warum hast du nicht früher gekündigt? Ja, Mut zeigt sich aus, da bin ich wieder bei dem Stichwort, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube einfach, ich habe mich äh, endlich von diesem Unternehmen richtig trennen können, hatte ganz schnell neue Energie, war nicht mehr in diesem Dunstkreis der Negativität, wo ich mich da immer in meinem Job befunden habe. Und plötzlich öffneten sich mehrere Türen gleichzeitig und ich musste mich entscheiden. Ich konnte mich entscheiden. Ich hatte das Glück, ja, eine Wahl zu treffen. Und das war richtig, richtig genial. Und wenn ich jetzt manchmal an so Punkten stehe, wo ich wieder denke, oh, mache ich das? Wage ich mich? Dann erinnere ich mich immer daran zurück. Ja, das ist das, was mich eigentlich so am meisten geprägt hat, woraus ich wirklich meine Kraft ziehe, auch für weitere berufliche und persönliche Entscheidungen, dass man einfach mal den Weg gehen muss. Es zeigt sich auch, ich habe mich im Jahr 2019 zum Coach und Prozessbegleiter über das ganze Jahr weitergebildet und habe da auch vor allem angefangen, mich nochmal mit mir selber viel intensiver zu beschäftigen. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Für mich stehen auch gewisse Werte natürlich in meinem Leben, so wie bei jedem Menschen. Bei mir waren es Familiengründung, aber auch nochmal das Thema Reisen. Ich wollte mich gerne selbstständig machen und habe das für mich angefangen zu ja, Journalen, immer wieder aufzuschreiben. Wo möchte ich sein? Wann will ich welches Ziel erreicht haben? Und habe so, so ein kleines Visionsbuch, wo ich immer wieder reingeschrieben habe. Und wenn ich dieses Buch heute aufschreibe, ähm, im Moment visioniere ich weniger, sondern ähm, bin gerade total so im, im Schaffen dann stelle ich fest, dass ich alle Ziele erreicht habe, die ich mir dort reingeschrieben habe. Also ich nenne mal, ich wollte heiraten, ich wollte nochmal nach Neuseeland reisen, ich wollte eine Familie gründen, jetzt habe ich eine Tochter. Ich wollte in die Selbstständigkeit gehen, ich bin gerade dabei, mich zu gründen. Wir wollen uns in einem Haus künftig sehen. Wir haben gerade eins an der Angel. Ich hatte für das Jahr 2022 geplant, dass wir Cash 100.000 haben. Das haben wir jetzt auch schon erreicht, wenn man eben den Wert meines Depots zumindest mit betrachtet. Ja, all diese Dinge haben irgendwie funktioniert, haben teilweise sogar früher funktioniert, ohne dass wir irgendwie verzichten mussten. Wir konnten einfach leben. Ja, das ist schon ziemlich cool. Und jetzt der Gründung meiner Selbstständigkeit. Ich fahre gerade so ein Doppelmodell. Ich darf bei meinem Arbeitgeber noch 15 Stunden arbeiten, mit Sicherheit auch mehr. Aber das nutze ich jetzt gerade, um im Grunde meine Kosten zu decken und ähm, ja eben den Familienunterhalt hier auch weiterhin mit äh, zu fördern. Mein Mann ist gerade noch in Elternzeit insgesamt eher neun, äh, neun Monate, sage ich schon fünf, und ich neun. Ich war neun Monate in Elternzeit. Und ja jetzt wird mir der Rücken durch ihn freigehalten, was so hier zu Hause die Kinderbetreuung angeht und gehe da gerade voll in meiner Gründung auf in Richtung Beraterin für Unternehmen zum Thema persönliche Entwicklung, aber vor allem auch Generationswechsel. Ich bin der Meinung, dass meine Generation oder die Generation oder was heißt Generationen, die Jahrgänge so ab 1980 aufwärts, äh, sieht man ja schon, dass sie deutlich rotieren in den Unternehmen und dann wird das immer so abgetan als, ja, das ist ein Merkmal dieser Generation. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, viele gehen, weil wir gerade einfach so einen krassen Generationsclash haben. Und da glaube ich einfach brauchen wir eine krasse Veränderung. Und es reicht nicht nur immer mit den Schlagworten Unternehmenskultur für und Mitarbeiterzufriedenheit um die Ecke zu kommen oder irgendwelchen Benefits, sondern wir ja, brauchen da ein bisschen mehr Handwerkszeug und persönliche Entwicklung vor allem. Ja, das sind so meine Gründungsanliegen. Und falls euch diese Geschichte anspricht und inspiriert und falls ihr das als... Ja, besonders seht und dass ich eben auch dadurch einen Beitrag bei euch in der 200. Folge liefern kann, würde ich mich total freuen und dann nehmt auch gerne Kontakt zu mir auf. Ich habe mich am Anfang, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Oh mein Gott, ich heiße Finja und bin 31 Jahre, wohne in Bremen in der schönen alten Neustadt. Ja, bin im Bereich Personal, Personalentwicklung, Personalmarketing tätig habe eine neun Monate junge Tochter und bin verheiratet. Ja, euch alles Gute erstmal und vielleicht bis bald. Ciao, ciao. Danke,
1: dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.